0: Ist Maike. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Papierstaub Podcasts. Mit einem Interview mit Thorsten Nagelschmidt, der gleich über seinen Roman Arbeit sprechen wird. Arbeit ist ein Episodenroman und erzählt von einer Nacht in Berlin. Es geht dort um die Leute, die arbeiten, wenn andere schlafen oder feiern. Also den Türsteher im Club, die spätie verkäuferin Notfallsanitäter, Polizisten, den Portier im Hostel, einen Drogendealer. Sie und viele andere bevölkern den Roman. Und dazu und zu ein paar anderen Themen haben Robin und ich Thorsten ausgefragt. Viel Spaß damit.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge, einem Interview, wie bereits angekündigt, mit dem Erfolgsautor Thorsten Nagelschmidt. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Vielen Dank, dass du dabei bist, um unser kleines Nischenprojekt zu besuchen. Dein neuer Romanarbeit ist bei uns ja auch schon sehr positiv eingeschlagen. Deswegen wollten wir uns natürlich nicht die Chance nehmen lassen, dich mal persönlich kennenzulernen und mit dir über dein tolles Werk zu sprechen. Ja, sehr schön.
0: Und vielleicht fangen wir auch gleich mit der ketzerischen Gute-Laune-Frage an. Ganz ehrlich, warum noch ein Berlin-Roman?
2: <lacht> warum noch ein Berlin-Roman? Oh, ja, weiß nicht. Irgendwo müssen diese Bücher ja spielen, ne? <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> Aber warum nicht ich Münster oder Saarland? Ich oder? habe äh, tatsächlich zwischendurch mal während der Arbeit an Arbeit, war ich mal der festen Überzeugung, dass das Buch... Frankfurt am Main spielen müsse, Aha. weil ich das äh, die viel interessantere Stadt fand zwischendurch. Und ich finde es auch tatsächlich eine sehr interessante Stadt, Frankfurt am Main. Was da so los ist, was sich da so bald... Äh ja, auch dieses, dass sie dieses klassische Rotlicht-Bahnhofsviertel noch haben, was irgendwie vor ein paar Jahrzehnten äh, noch so, so gang und gäbe war in deutschen Großstädten und dann so nach und nach ausgestorben ist oder weggentrifiziert wurde. Und dann ist mir aber doch aufgefallen, dass dieser Text, den, an dem ich da dran war, dass der tatsächlich in Deutschland wirklich eigentlich nur in Berlin spielen kann, bei dem, was da so aufeinander prallt
0: was uns ja sehr gut gefallen hat an dem Roman, also eines der Dinge, die uns sehr gut gefallen haben, war, dass er sich so realistisch liest. Also diese ganzen Berlin-Stereotype, die uns in den meisten Berlinen Roman so auf die Nerven gehen, die kommen dort ja überhaupt nicht vor. Er bildet ja sehr realistisch ab, was äh, dort passiert. Denkst du wirklich, das ist in anderen Städten anders? Oder inwiefern würdest du sagen, als jemand, der jetzt in Berlin wohnt, im Gegensatz zu uns, äh, dass dieses spezifische, realistische Berlin-Feeling in dem Roman eingefangen ist?
2: Ach, das kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Es gibt mit Sicherheit auch Seiten äh, an Berlin oder auch interessante Seiten an in Berlin, die in meinem Buch keine Rolle spielen. Also, dass das, den Anspruch hat, dieser Roman nicht irgendwie ein allumfassendes Berlin abzubilden. Aber tatsächlich ähm, geht mir das auch so, dass mir in den ganzen Erzählungen über Berlin eigentlich immer was fehlt. Und, und dabei bei gar nicht nur so in den in den literarischen Erzählungen, sondern einfach auch in den vielen mythologisierenden äh, Artikeln zum Beispiel, die es über Berlin gibt. Ne? Also auch in der internationalen Presse, die New York Times oder so, die schreiben dann ja auch irgendwie jedes Jahr wieder ihren Artikel übers Berghain und über die, die Feierstadt äh, Berlin. Und das ist auch alles nicht unbedingt falsch und das ist auch nicht unbedingt immer uninteressant oder sowas per se. Aber irgendwann ist mir schon aufgefallen, dass diese ganzen Texte sich dann doch sehr ähneln und ähm, dass da immer so die gleichen Menschen eigentlich zu Wort kommen oder oder porträtiert werden. Und das, das fand ich dann halt auch langweilig und habe gedacht, da ist doch noch, da muss doch noch mehr sein. Du gibst
0: ja auch Einblicke in ganz spezifische Tätigkeitsfelder. Also die Sanitäter, die Polizisten, der Portier in dem Hostel. Wie hast du das denn recherchiert?
2: Ach, sehr unterschiedlich. Vor allem habe ich einfach mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, also äh, aus den unterschiedlichen Berufsgruppen. Ich habe ein paar Sachen selbst gemacht, also äh, Nachtschichten in einem Hostel äh, mal so gekloppt oder ich war mit einem Mitarbeitern der BSR, der Berliner Stadtreinigung, auf einer Kehrmaschine unterwegs, ähm, stand an verschiedenen Clubtüren und habe so getan, als würde ich da arbeiten. Also tatsächlich äh, teilweise auch wirklich so undercover-mäßig. Äh, das klingt nach einem Riesenspaß. <lacht> ja, das war schon, das war schon. Äh war ein Spaß. Einmal wurde ich auch enttarnt, als ich in so einem <lacht> Club stand und äh, dann ich äh, <lacht> äh, hey, was machst du denn hier? Naja, und, na, ja, und dann ich mich alle also, angeguckt und dann musste ich mich muss <lacht> ja. ja,
1: gerade wenn du es erzählst, dass du bei der Recherche so viel auch äh, wirklich äh, mittendrin gesteckt hast und wirklich am, am Kern ge, äh, gearbeitet hast, um dann äh, wirklich auch was mitzubekommen. Welche Geschichten, die du vielleicht da erlebt hast, haben es vielleicht denn nicht ins Buch geschafft? So, da wird wahrscheinlich auch was zusammengekommen sein, was dann vielleicht auch nicht verarbeitet wurde, oder?
2: Ja, natürlich irre viel. Also ich habe wirklich <lacht> Dutzende Menschen ja interviewt, ganz viele unterschiedliche Polizisten und Polizistinnen und Sanitäter und Sanitäterinnen, Ärzte, Dealer, wirklich unfassbar viele Menschen, die alle unfassbar viel Interessantes zu erzählen hatten über ihren, über ihren Beruf, über ihren Blick auf Berlin, über ihren Blick auf die Nacht und ähm, es ging mir jetzt irgendwie nicht darum, nur irgendwie haufenweise Anekdoten irgendwie mir da äh, einzuheimsen, aber das bleibt natürlich nicht aus. ne Das kommt natürlich, man kommt dann so von Höchskin auf Stöcksken, wie wir mhm. Westfalen ja sagen und da ist tierisch viel zusammenkommen. Ich habe vor allem das auch fast alles transkribiert. Also ich hatte dann so ähm, oft mehrstündige Gespräche, Menschen auch die ich mehrmals getroffen habe. Und auch wenn ich manchmal nur so ein paar Informationen wollte, die ich mir dann schon parallel auch irgendwie in mein Notizheft geschrieben hatte, bin ich trotzdem fast immer dazu übergegangen, nachher die kompletten Gespräche noch zu transkribieren, was natürlich eine wahnsinnige Arbeit ist, weil zumindest ich für mhm. so ein weiß nicht, zweistündiges Gespräch dann oft irgendwie sechs Stunden brauche, um es abzutippen. Und habe dann aber auch oft gemerkt, dass genau da eigentlich immer die... Interessanten Sachen dann zusammengekommen sind. Also irgendein Nebensatz, irgendeine Formulierung nach, von der ich dachte, okay, das ist, das trifft genau das, was ich hier suche. Und oft auch so Sachen, die mir im Gespräch dann irgendwie so durch die Lacken gegangen sind, weil man im Gespräch natürlich auch immer so, äh, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr Interviews führt. <lacht> ähm, natürlich auch immer schon so bei der nächsten Frage ist vielleicht oder man will vielleicht auch selbst gut rüberkommen. Man möchte auch irgendwie nicht wie ein Idiot äh, erscheinen und ist dann irgendwie so manchmal gar nicht so hundertprozentig da, wie man irgendwie sein sollte. Und das fand ich dann schon so in sehr interessant. Beziehungsweise ist es aber eine Sache, die mir bei meinem äh, letzten Buch schon aufgefallen ist, weil ich da auch sehr viele Interviews geführt habe. Und dann eigentlich bei der Arbeit jetzt an, an diesem Roman eigentlich auch schon wusste, dass das meine Herangehensweise sein wird.
1: Ja, so kann man sein Gedächtnis natürlich auch nochmal gut auffrischen, in dem Sinne. Wenn du jetzt schon sagst, du hast recherchiert und du hast mit den Leuten gesprochen, wie offen warst du denn mit dem, was du machen möchtest? Hast du denen das wirklich gesagt, dass es für dein Buch ist? Oder hast du das erstmal irgendwie so als journalistische Arbeit oder als persönliche Arbeit fragmentiert, sodass die vielleicht ein bisschen offener reden? Oder warst du da von Anfang an, hast du mit offenen Karten gespielt?
2: Nee, ich habe immer äh, gesagt, was ich machen will, und es war dann halt manchmal auch so, ähm, dass es erst so eine gewisse Gefang Befangenheit halt gab, ne? dass jemand gedacht hat, okay, was, was will der jetzt? Ne? Das hat natürlich auch immer so was Vampirmäßiges. Also ich komme da an mhm. und saug die Leute so aus, saug alles aus denen raus, und wenn sie dann leer und ausgeblutet sind, äh, interessieren sie mich nicht mehr, und ich mache mit dem Kram, was ich damit machen möchte. Diesen dieser Aspekt spielte halt mit rein, den habe ich auch mit thematisiert in einem Kapitel des Buches. Und meistens war es aber wirklich so, dass nach irgendwie spätestens 10 oder 15 Minuten man so richtig gemerkt hat, wie das Gegenüber sich dann auch entspannt, weil, weil einfach irgendwie klar war, dass ich irgendwie kein Vollidiot bin, der sie einfach nur aussaugen will, mhm. sondern dass da ein wirkliches Interesse da ist und dass ich auch nicht irgendwie einfach nur ein paar Klischees abstauben möchte, um eine reißerische Reportage zu schreiben oder sowas, sondern sondern äh, mich da schon wirklich sehr auch für die für die einzelnen Details interessiere und bei vielen auch. Viele waren auch dabei, die das glaube ich auch so gar nicht kennen. So. Also die halt irgendwie wahnsinnig interessante Berufe haben, für die sich aber irgendwie selten jemand wirklich interessiert, zumindest nicht in der Literatur, in der deutschen Gegenwartsliteratur.
0: Du hast eben schon dein Vorgängerbuch angesprochen, Der Abfall der Herzen. Das Interessante, dort aus meiner Sicht war ja, dass ähm, wahrscheinlich auch die Interviews, die du geführt hast, in deine eigene Vergangenheit gingen und auch ein Stück weit dann natürlich über, über dich selbst, über die Milieus, in denen du dich aufgehalten hast. Und hier bist du ja eingetaucht in Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Milieus, die dir vielleicht nicht so bekannt waren aus deinem eigenen Umfeld oder deiner eigenen vorherigen Erfahrung. Wie hast du es denn geschafft, diesen Ton rüberzubringen? Denn was uns auch besonders gut gefallen hat, wir haben das in der Folge auch mit Clemens Meyer zum Beispiel verglichen, ist, dass diese Berufe, die normalerweise nicht so stattfinden in der Literatur, realistisch und wahrhaftig und auch mit Würde abgebildet werden. Dafür ist es ja wichtig, den richtigen Ton zu finden. Wie hast du das gemacht?
2: Also ich glaube, dass wir das einfach immer wichtig ist und in all meinen Büchern wichtig war, interessante Figuren zu entwerfen, die einerseits glaubwürdig sind, aber andererseits halt eben auch interessant sind und auch ihre, ihre Brüche haben und so. Und die halt, ja und das ist jetzt bei diesem Buch wahrscheinlich noch ausgeprägter, weil ich so viele sehr unterschiedliche Hauptfiguren habe, die sind ja halt zwischen 16 und 60 Männer und Frauen, Westberliner, Ostberliner zugezogene, Geflüchtete, die ganzen unterschiedlichen sozialen äh, Milieus oder, oder, oder auch Klassen, aus denen sie stammen. Da war das natürlich schon ganz klar, dass die alle unterschiedlich sprechen und denken, dass sie einen eigenen Duktus brauchen, dass sie einen eigenen Habitus brauchen. Und ich habe das halt schon sehr genau genommen, also eigentlich bis in das hinein, wie sie essen. <lacht> Also dass es für mich ganz klar ist, dass ich über den Schüngelmann irgendwie total viel erzählen kann, über die Art, wie er seine Salami ist <lacht> und über Anna, die Späti-Besitzerin, die halt für mich so Klassenflüchtling von äh, nach unten ist, ne, die eigentlich aus einem sehr ähm, bürgerlichen Elternhaus kommt und in einer Agentur gearbeitet hat und dann irgendwann ihren Späti aufgemacht, dass da dann auch ganz viel über, weiß nicht, natürlich ähm, ist sie eine Quiche Lorraine, wenn sie in, der, wenn sie in Mitte... Tee trinkt und die Zeitung liest. Also genau, das sind halt so diese, diese kleinen Sachen, die glaube ich, bei denen man natürlich viel falsch machen kann, wenn man sie nicht wertschätzt mhm. wirklich, aber die mir persönlich auch wirklich am meisten Spaß machen. Das dauert lange und da sind oft irgendwie so knifflige Stellen, wo ich selber noch merke, nee, das, das stimmt hier noch nicht ganz. Das schreibe ich nicht einfach so runter, sondern das, das dauert manchmal Monate, bis, bis es dann wirklich passt und immer wieder neu überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten. Aber das ist auch tatsächlich der Teil an der Arbeit, der mir am meisten Spaß macht.
0: Dann vielleicht eine Frage, die unter Umständen gar nicht so viel Sinn macht, aber ich stelle sie jetzt einfach mal trotzdem, weil wir uns <lacht> das letztens schon gefragt haben, Robin und ich. Die klassische Berufsgruppe in Romanen, denen es um die Nacht geht, die da immer vorkommt, sind ja eigentlich die Prostituierten. Die kommen hier jetzt dezidiert nicht vor. War das eine bewusste Entscheidung, weil du dir denkst, das ist das Klischee, das kommt in allen Romanen vor, oder ist, ist das der Tatsache geschuldet, dass man nicht wirklich jede Berufsgruppe, die in der Nacht arbeitet, auch abbilden kann in so einem Buch?
2: Ja, interessante Feststellung. Es ist tatsächlich beides. Ich habe natürlich auch daran gedacht, und es gab eine Szene, wo der Taxifahrer ähm, Heinz-Georg Bederitzki, wo er an der Kurfürstenstraße ähm, langfährt. Das ist so ein. Wirklich alt eingesessener Strich, den es, glaube ich, seit über 100 Jahren gibt hier in Berlin, Schöneberg. Und ich habe dann gedacht, wenn er da langfährt und wenn das also sozusagen aus seinem Blick thematisiert wird, dann braucht diese in Anführungszeichen Berufsgruppe oder irgendein Vertreter oder eine Vertreterin dieser Berufsgruppe auch wieder ein eigenes Kapitel, weil ich das halt mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe, dass ne, mhm. die alle auch dann irgendwie nochmal mal eigen auftauchen. Und dann war das tatsächlich so, dass mich das nicht so wahnsinnig interessiert hat, vielleicht, wie manche andere Berufe. Genauso wie ihr sagt, weil sie schon, weil sie mir so ein bisschen auserzählt vorkommen, weil das oft natürlich schon ein Sujet gewesen ist in, in der Literatur und in Filmen und so weiter. Und zum anderen auch, weil sich bei mir dann am Ende alles so ein bisschen kristallisiert auf einer Straße in, in Kreuzberg, auf der schlesischen Straße. Und da spielt jetzt Prostitution eigentlich keine Rolle. Mhm.
1: Also war das so ein bisschen mit Setting so, das, also beides zusammen sozusagen. Genau, also ich
2: glaube, wenn es irgendwie einen Straßenstrich gäbe, da in in, in diesem in dieser Gegend, bei der sich bei mir dann alles so irgendwann hinverlagert, verlagert, das spielt ja nicht nur da, aber im Laufe der Nacht irgendwann ähm, geht es mehr und mehr dahin. Wenn es da irgendwo einen Straßenstrich gäbe, dann hätte ich glaube ich schon das Gefühl gehabt, dass das auch irgendwie mit vorkommen muss, aber so passt es dann. Es gibt ja auch noch ein paar andere irgendwie Nachtberufe, die nicht vorkommen. Ja. Es ist nicht das Einzige.
0: Das wäre ein ganz schön dickes Buch geworden.
2: <lacht> Eben. Ja, das hätte man wirklich, also es hätte, <lacht> es hätte leicht ein viel dickeres Buch sein können, ja.
1: Ja, was wir uns teilweise gefragt haben, wir hatten einige Charaktere so ein bisschen als Schelmcharaktere eingeordnet. So äh, den Drogen-Dieter Flex zum Beispiel, äh, Flix, meine ich. Und auch so ein bisschen die Buchhändlerin. Als was für die, Charaktere? Als Schelmcharaktere. Ach so. Die -hmm. so ein bisschen, Die so ein bisschen, ja bisschen drüber sind, aber extra gewählt. So Hast du das extra gemacht oder du hast ja vorhin schon gesagt, du hast sie äh, relativ real porträtiert. Ist das vielleicht so eine Sache, die vom subjektiven Standpunkt der Gesellschaft aus porträtiert wird, dass man dann selber vielleicht denkt, das sind Schelmcharaktere und gar nicht halt weiß, dass das vielleicht so wirklich
2: ist? Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass es diesen äh, Term unbedingt gibt, Schelmcharakter. Also kann mit dem Begriff des Schelms natürlich was anfangen und der ist mir auch durchaus ähm, sympathisch, aber so, so analytisch bin ich da tatsächlich äh, in diesem Fall nicht rangegangen.
1: Okay, War das <lacht> vielleicht über unsere Überkomposition da. Apropos Komposition, wie schwierig war das denn auch, das ganze überhaupt, das Plotting halt, wenn, wenn, man die Charaktere so zusammenführen will und gerade auch, weil die ja immer wieder miteinander auch auftauchen und sich gegenseitig immer mal wieder finden und sehen und kennen auch. Genau, wie schwierig war das da, der auch den Überblick zu behalten über diese ganze, über das ganze Buch?
2: Ja, das war schon eine ganz interessante Entwicklung, weil ich das Buch eigentlich anders angelegt hatte. Es war ursprünglich mal wirklich chronologisch erzählt. Also es spielt ja innerhalb von zwölf Stunden, eine Freitagnacht, Ende März, wenn die Nächte genauso lang sind wie die Tage. Und es spielt halt genau in den zwölf Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Und ähm, so war das ursprünglich auch mal angelegt, dass es chronologisch erzählt wurde. Es ging um 18 Uhr, weiß nicht, 18.09 Uhr oder sowas los mit irgendwie dem Taxi Fahrer Baderitzki, der da irgendwie am Teich sitzt und noch eine Zigarette raucht vor der Schicht. Und dann kamen so nach und nach die Figuren hinzu. Manche dann halt erst sehr viel später. Der Türsteher Ten zum Beispiel kam dann halt wirklich erst um kurz vor 0 Uhr in der Mitte dann ungefähr des, des, des Romans irgendwie dazu, wo jetzt seine Schicht beginnt. Und da war ich eigentlich schon ziemlich weit. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe das meiste schon geschrieben. Und irgendwas daran hat mich aber nicht so überzeugt. Dieser, Ich hatte das Gefühl, dass er müdet so ein bisschen diese ganzen Sprünge zwischen den Figuren immer. Ich hatte halt ein großes Vorbild bis zu dem Zeitpunkt und das ist ein Roman von John Dos Passos, Manhattan Transfer, großer Klassiker mhm. von... 1925. Und der wird ähnlich erzählt. Also eben chronologisch, das ist nicht eine Nacht, sondern da sind es mehrere Jahrzehnte sogar. Aber da tauchen auch die ganze Zeit irgendwelche Figuren auf und verschwinden teilweise wieder. Man glaubt, es ist eine Hauptfigur und dann auf Seite 100 gibt sie plötzlich und taucht nie wieder auf. Und da sind überall so lose Fäden, die dann teilweise miteinander verwoben werden und teilweise aber auch nicht. Und das fand ich eigentlich Total toll. Ich habe den Roman vor ein paar Jahren zum ersten Mal erst äh, gelesen und das hat mich wahnsinnig beeinflusst. Und ich habe dann schon gedacht, ich mache sowas Ähnliches, aber verdichtet eben auf diese eine Nacht. Und ja, habe das dann halt eben auch so gemacht und irgendwann gemerkt, irgendwas daran stört mich. Und äh, dann habe ich halt probiert, wie es wäre, jeder Figur ihr eigenes Kapitel zu geben. Und das war natürlich schon ein krasser Schritt, weil ich eigentlich ein fast fertiges Buch so mehr oder weniger nochmal neu schreiben musste. Und manche Sachen haben auch nicht mehr funktioniert, ne, die vorher irgendwie super funktioniert hatten. Mhm. Aber andere Sachen haben auf einmal komplett Sinn gemacht für mich. Es gab sogar irgendwie so Cliffhanger und es gab so Überschneidungen, die ich interessant fand oder Sachen, wo man die vielleicht erwartet hat, dass das jetzt passiert und das wird dann so unterlaufen und passiert dann eben nicht. Zumindest in meinem Kopf jetzt, der ich die Geschichte mhm. da ja schon ziemlich gut kannte. Und das war dann super. Eine Sache hat für mich dann nicht funktioniert und das war der Taxifahrer. Und deswegen ist es jetzt die einzige Figur, die nicht ihr eines Kapitel hat, sondern der fährt jetzt quasi so durch den Roman ähm, chronologisch. Aber das, das war eine tolle Idee und so kriegt man das. Also bei mir ist halt total viel beim Schreiben Trial and Error. ich das war schon immer so. Das war auch beim Songtexte schreiben früher oder so. Und das macht mich manchmal wahnsinnig, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist. Und ich immer denke, andere kommen da viel leichter hin. Und man müsste sich einfach nur mal einen Plan machen. Dann könnte man sich so wahnsinnig viel Aufwand halt sparen. Aber letztendlich ist es halt so, wie es für mich funktioniert und wie das für mich auch, glaube ich, irgendwie interessant bleibt. Dass ich mich selbst überraschen kann irgendwie beim Schreiben.
0: Wird es denn auch ein Hörbuch dazu geben? Weil Du hast ja schon einige spannende, interessante Hörbücher gemacht. Ich habe gestern Abend nochmal Wo die wilden Madenkram gehört mit Farin Urlaub und Axel Prahl. Äh, könnt ihr da draußen übrigens auch anhören auf Spotify ist es zu finden. Ähm, Wird es zur Arbeit auch ein Hörbuch geben und wenn ja, mit Stargästen?
2: Ähm, leider ist bisher nichts geplant. Ich hatte ne, ich hatte schon mal eine Idee, das zu machen. Ich würde gerne eins machen. Ich hatte auch die Idee, dass ich, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, zwölf Hauptfiguren oder 13 im Buch, dass die jeweils einen eigenen Sprecher kriegen. Ja. Ich würde natürlich eine Figur übernehmen. Ich kann mir natürlich Axel Prahl zum Beispiel auch total gut als irgendwie Taxifahrer Bedritski <lacht> oder als Polizist Schüngelmann oder so vorstellen. Ich glaube, da hätte man schon was Tolles machen können. Das Problem ist so ein bisschen... Keine Ahnung, vielleicht passiert es ja noch, aber das Problem ist, Hörbücher sind zu machen, das ist nicht einfacher geworden durch Spotify und so weiter. Also seitdem halt wirklich niemand mehr CDs kauft und nicht mal mehr irgendwie Downloads gekauft werden, sondern alle nur noch streamen, ist es natürlich schwieriger geworden. Und... So eine Hörbuchproduktion von so einem 330 Seiten langen Roman, das ist nicht ohne, ne? das ja. kann man sich ja vorstellen. Also bei meinem letzten Buch, Der Abfall der Herzen, war das schon so, da gab es ein Angebot, ein Hörbuch zu machen, aber eben um die Hälfte gekürzt, sodass es auf sechs CDs passt oder fast die Hälfte gekürzt. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Also das kann ich einfach als Künstler nicht, ich kann nicht mein Buch um die Hälfte kürzen. Dann würde ich Damit würde ich ja sozusagen behaupten, die, also die Hälfte hätte man auch weglassen können. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, wisst ihr was, ich mache das jetzt einfach selbst, habe in, in Berlin in einem Sprecherstudio produziert und äh, das Grand Hotel van Cleve, alte Freunde von mir aus äh, Musikzusammenhängen, haben das rausgebracht. Verdient hat da keiner von uns einen Cent dran. Bis, hm. bis heute nicht. Und wenn ich jetzt diese Idee, die ich mit Arbeit hatte, das ist, glaube ich, eine gute Idee, aber das war bei Abfall der Herzen nur durch totale Selbstausbeutung möglich und das könnte man jetzt hier nicht machen. Ich gehe ja nicht zu Axel Prahl und sage, hier mach mal, es gibt aber nichts. nichts. Ja. 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 Ja, das ist natürlich schade, dass das dann so Ich weiß nicht, wenn es ein totaler ähm, Man kann das auch immer noch machen. Das ist ja nicht wichtig, dass es unbedingt jetzt zeitgleich rauskommen muss. Es gibt ja auch Hörbücher, die erscheinen ein bisschen später. Bei Wo die wilden Madengraben war das übrigens genauso. Da ist, glaube ich, das Hörbuch sogar zwei Jahre später oder so äh, erschienen. Und das hatte ich auch selbst produziert. Also das habe alles habe alles ich gemacht. Auch die Teile mit Axel Prahl und Farin Urlaub. Und habe dann einen Verlag gefunden der Lust hatte, das zu machen, was natürlich auch bestimmt mit an diesen großen Namen äh, lag, die ich da hatte. Von daher, keine Ahnung, wenn, wenn jemand zuhört und das machen will, <lacht> also ich wäre dafür, äh, bitte zu haben das.
1: <lacht> Also wir wären ja. dafür, bitte, Leo, Leute, produziert das, wir wären direkt dabei. Wäre die nächste Frage heute auch, wenn du auch über deine früheren Romane sprichst, wie ist denn das, der Gegensatz oder der Kontrast zu äh, der Veröffentlichung zu anderen Romanen, ist das dann jetzt wo ist man dann schon so ein alter Hase, wo das dann schon so Routine wird, so Alltag irgendwie? Oder ist es jedes Mal so, so ein bisschen neu, ein Schätzchen, so ein Baby auf den Weg zu bringen, so seinen neuen Roman und dann wartet man erfreulich die Rezension ab?
2: Also ich finde es jedes Mal wieder toll. Also das für mich hat sich das überhaupt nicht abgenutzt, seit ich das erste Mal eine Vinyl-Schallplatte in der Hand gehalten habe, wo was von mir drauf war. Das war damals so ein, so ein Sampler, so ein Punk-Sampler, Punk wo irgendwie drei Songs von meiner... Band vor Muff Potter sogar noch drauf war und dann die, irgendwie die, das, das erste Muff Potter Album und dann irgendwann das erste Buch und so. Also ich finde es immer wieder den besten Moment, das dann wirklich in der Hand zu halten und bei diesem Buch jetzt auch ganz besonders, weil ich halt ähm, dreieinhalb Jahre daran gearbeitet habe. Also ich habe schon äh, daran gearbeitet, bevor der Abfall der Herzen rauskam und dann bin ich eben auch, also ich finde Haptik, das ist auch immer noch the shit so für mich, ne? Also ja, ja. Ähm, ich bin halt wirklich dieser klassische Typ, Platten, Vinylplatten, Bücher... Ich habe auch eine Polaroid-Kamera. Also ich bin halt irgendwie dieser, dieser Haptik-Typ, der dann so etwas, was so oft als Retro bezeichnet wird, was aber mit Retro, glaube ich, überhaupt nichts zu tun hat, sondern wirklich mit Sinnlichkeit was zu tun hat. Und ich finde dieses Buch halt, ich habe es hier gerade in der Hand, ähm, ich finde halt auch, dass es sehr schön geworden ist. Das Cover hat eine liebe Freundin von mir gemacht und das Cover-Foto hat eine andere liebe Freundin von mir gemacht. Ähm, also ich mische mich da auch immer wirklich sehr ein, glaube ich, mehr als... Manche andere Schriftsteller habe ich, zumindest wird mir das so zurückgespiegelt von meinem Verlag, die sagen, andere seien da einfacher. Ähm, aber das ist mir halt einfach wichtig und ich finde es toll und mich, mich macht es halt wirklich total glücklich, wie dieses Buch aussieht und wie es sich anfühlt.
0: Also als wir es zu äh, geschickt bekommen haben, das Buch, ähm, haben wir es auch aufgemacht und haben dann gleich per WhatsApp Fotos hin und her geschickt. Das Buch ist so schön, es also hat sich gelohnt. Ach, ja, ja. Auch ja.
2: Ja. das ist sehr mhm. schön. Ja, das freut mich.
1: Wir haben auch direkt gesagt, sehr fotografiert für <lacht> uns. ist dann natürlich auch sehr wichtig für Instagram und so, aber ja, wir haben uns sehr mhm. gefreut. Ja,
2: cool. ein schönes
1: Buch. Du hast ja später noch, im, in diesem Jahr noch eine Lesung mit Irvin Welch zusammen. Mhm. Über die Hosen der Toten. Äh, ja, ein bisschen Trainspotting am Feiern. Ähm wie geil ist das? Ich meine, wie cool ist das, mit Irvin Welch überhaupt um zusammen eine Lesung zu haben? Ich meine, geht da nicht so ein Traum in Erfüllung mehr?
2: Ich war ja schon öfter mit ihm auf Tour. Ich, ich kenne ja. ja, ihn kenn ja mittlerweile ganz gut, weil ich irgendwann mal so der Schottenbeauftragte beim Heine Verlag geworden bin. Also es fing an mit Lesungen mit John Niven bei seinem, zu seinem zweiten Roman, wo sie mich gefragt haben, ob ich da die, so die, die Moderation und die deutschen Passagen übernehmen könnte. Und seitdem ich, habe ich jeden Auftritt, den John Niven in Deutschland gemacht hat, mit ihm gemacht, weil wir uns gleich sehr ineinander verliebt haben. Und ähm, <lacht> kurz darauf kam dann auch schon irgendwie war ich dann auch schon mit, mit Irvin Welsh unterwegs mit mit Skagboys damals auch aus dieser Transporting-Reihe und dann nochmal mit einem anderen Roman von ihm das, das Sexleben siamesischer Zwillinge ah kann es ja. sein ja. ja und dann noch mal mit äh, David Ross auch ein, ein schottischer Autor der auch beim Heine Verlag Bücher veröffentlicht hat das heißt irgendwie war ich auf einmal für diese ganzen Schotten da immer zuständig <lacht> ich wurde da immer gefragt und habe das natürlich äh, <lacht> habe das auch immer gerne gemacht dieser Menschenschlag liegt mir sehr gerne oder zumindest bei diesen dreien auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit dass sie halt so so dieser dieser Working Class Background, dieses sehr exzessive Fluchen, diese sehr direkte Sprache so kombiniert mit so einer totalen Herzlichkeit und und Wärme hm. fand ich bei allen dreien. Also sind drei. sie in echt auch so, ja? Ja, fand ich schon. Also ich, das macht wahnsinnig viel viel Spaß und diese Lesung mit die Hosen der Toten, die wären jetzt eigentlich ja im im März gewesen rund um die Lit Cologne und um die Leipziger Buchmesse. Es wurde dann ja alles abgesagt und jetzt wird es halt verschoben auf den Herbst und sind nur noch drei statt fünf Auftritte, glaube ich. Aber dafür sind alle drei mit Irvin Welsh und John Niven. Das heißt, ähm, mhm. also das mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das wird.
1: Aber du hast es ja vorhin schon erwähnt, äh, auch kurz mit Muff Potter und so. Ich bin ja hier jetzt Münsteraner, muss ich natürlich jetzt die Frage stellen <lacht> auch. Ne? Würdest du auch mal einen Roman äh, schreiben, der in Münster spielt oder der Charaktere
2: aus Münster? Halt so? hat Oder wäre das irgendwie uninteressant? Nee, das wäre, nee. Habe ich noch nie jetzt drüber nachgedacht, wirklich, aber warum nicht?
0: Robin bietet sich direkt als Hauptfigur an. <lacht>
2: <lacht> ich, nein, ja, ich glaube, ich, glaub,
1: ich wäre keine interessante Hauptfigur.
2: <lacht> nee, das wäre natürlich ein guter Grund für mich, Zeit mal wieder da zu verbringen am Stück.
1: Vermisst du denn in Münster zu sein oder bist du gefangen in den Großstädten?
2: Nee, also ich bin auf jeden Fall gerne da. Ich bin ja immer noch mal ab und zu mal da, meistens mhm. jetzt irgendwie zu Auftritten oder sowas. Aber ich habe natürlich auch noch einige Freunde dort und ich bin schon auch immer gerne da.
0: Also Münster ist natürlich schon wild und glamourös, ganz klar. Aber Reisen ist ja, glaube ich, generell deine Leidenschaft. Und wir haben auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass wir jetzt alle Corona-bedingt daheim festsitzen, was für dich natürlich besonders bitter ist, weil sämtliche Lesetour-Auftritte vorerst nicht stattfinden können. Aber hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, wie wir uns mit Büchern irgendwo anders hin begeben können, gerade mit Reiseliteratur oder besonderen Reiseschriftstellern?
2: Das ist eine gute Frage wahrscheinlich, aber fällt mir jetzt so ad hoc gar nichts ein. Ich muss auch sagen, ich habe mich mal eine Zeit lang sehr mit Reiseliteratur beschäftigt, aus so, einem, aus so ein bisschen aus so einem äh, professionellen Hintergedanken. Und zwar, als ich mein Buch Drive-By-Shots äh, gemacht habe, das ist 2015 erschienen im Ventilverlag. Und so die Jahre davor, 2013, 2014, habe ich mir viel Reiseliteratur angeguckt, auch um herauszufinden, was ich denn für mein Buch sozusagen vermeiden möchte. Also was vielleicht jetzt von mir nicht nochmal zusätzlich äh, kommen muss. Und dann habe ich mir das alles angeschaut, ne? Andreas Altmann und Helge Timmerberg. Mhm. Es gibt ja natürlich auch einfach wirklich viele Schriftsteller, die zwischendurch mal irgendwie so ein Reisebuch machen, ganz berühmt, ja, ähm, schrecklich amüsant von, von David Foster Wallace über diese äh, Kreuzfahrt. Mhm. Sowas. Es gibt ein ganz gutes Buch von John Waters, wo er irgendwie von der Ostküste zur Westküste, Trampt und zurück. Das ist so halb fiktiv. Das fand ich dann ganz interessant. Und natürlich auch irgendwie äh, viel viele Klassiker. Äh, Franz Hessel über über Spazieren in Berlin und sowas. Da gibt es schon tolle Sachen. Aber ich muss sagen, nachdem ich dann Drive-By-Shots gemacht hatte, das ist dann ja auch ein ganz anderes Buch geworden. Das hat zwar auf an vielen verschiedenen Orten auf der Welt gespielt, aber das hatte für mich dann eher so was Essayistisches. Und es ging irgendwie weniger darum, ja, um 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 dieses Reisen an sich. Und danach habe ich so ein bisschen mein, mein Interesse dafür verloren, muss ich sagen. Das interessiert mich irgendwie gerade nicht mehr so sehr.
0: Okay, weil ich fand eins, ich habe ein Interview dazu gefunden im Internet und da fragte dich der Journalist nach der Exotik des Reisens und was dich daran fasziniert. Und du sagtest, ach die Exotik, das interessiert mich eigentlich nicht. Manchmal ist Thüringen exotischer als New York City. Das fand ich total interessant.
2: Ja, 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 klar, genau. Das, das, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass, das, dass mir das irgendwann klar wurde und dann auch für Drive-By-Shots irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil, weil das ja eben genau stimmt. Ne? Denn mhm. wir sind halt in einer globalisierten Welt, in einer vernetzten Welt. Ich war jetzt zum Beispiel vor genau einem Jahr war ich in den USA auf Lesetour. Eins meiner Bücher wurde übersetzt, Was kostet die Welt? Das heißt auf, auf Englisch For What It's Worth, ist da bei einem kleinen Verlag rausgekommen und mein Übersetzer Tim hatte eine kleine Lesetour an der Ostküste organisiert. Und da war ich seit, also das war natürlich toll, auf Lesereise in den USA zu sein. Ich kenne viele Schriftsteller und viele Schriftsteller, die sehr viel berühmter sind als ich, aber keiner von denen war jemals auf Lesetour in den USA. Und das fand ich schon allein deswegen natürlich geil. Aber auch, um das einfach mal gemacht zu haben. Und da war ich dann seit Jahren, nach Jahren, zum ersten Mal wieder in New York. Und mir ist, also es es war toll, einen Auftritt in New York zu haben und ich war stolz drauf, einen Auftritt in New York zu haben. Und New York, man kann da natürlich immer ein paar Tage verbringen und es und ist interessant. Und gleichzeitig ist mir da aber auch wieder aufgefallen, wie deprimierend ich diese Stadt auch finde. Also, dass ist halt, weil die so, so aufgeladen ist mit Bedeutung und mit Geschichte und weil man jede Ecke aus irgendeinem Roman oder irgendeinem Film oder irgendeinem Song kennt und überall hat man das Gefühl, zumindest so in Manhattan, Überall hat man das Gefühl so, oh, wäre ich doch mal vor 20 Jahren hier gewesen oder vor 30 Jahren oder vor 50 oder vor 100, als es noch interessant und aufregend und wild war und jetzt ist einfach alles nur noch glatt und teuer und langweilig und es passiert nichts Neues mehr, weil keiner sich irgendwie leisten kann, mhm. sich mal ein bisschen auszuprobieren, weil alles muss immer sofort funktionieren. Alle Leute haben irgendwie drei Jobs, um es sich überhaupt leisten zu können, in dieser Stadt leben zu können. Und ich fand es schon wirklich trist und äh, ganz oft auch irgendwie deprimierend und habe da dann auch wirklich nochmal gedacht, das wird mich einfach zu sehr runterziehen. Da ist dann tatsächlich vielleicht irgendeine Ecke in Thüringen irgendwie, ähm, naja, was, was soll man sagen? Noch
0: nicht so oft abgebildet und deswegen neuer und spannender vielleicht.
2: Ja genau, also um da zum Beispiel irgendwie eine Geschichte anzusetteln, hätte ich eher das Gefühl, dass ich mir das noch so selbst erarbeiten kann hm. sozusagen, weil das, noch, weil das noch nicht so auserzählt ist.
1: Noch ein bisschen unverbraucht,
2: hm. ne? Genau.
1: Abschließende oder eine der abschließenden Fragen, was kommt denn als nächstes oder was ist denn natürlich jetzt, Corona ist natürlich jetzt erstmal Shutdown, aber was, ist, was sind die nächsten Sachen, die bei dir noch so geplant sind? Vielleicht irgendwie auch Online-Lesungen oder sonst irgendwas?
2: Ja, es gibt jetzt tatsächlich ein paar Sachen, die im Raum stehen, die stattfinden können eventuell. Also ich hatte jetzt für Mai und Juni über 20 Auftritte gehabt, die müssen jetzt halt fast alle ausfallen, aber es sind im Moment zwei dabei, die eventuell stattfinden können, und zwar einmal hier in Berlin im, im Brechthaus in Mitte und ein Auftritt in Düsseldorf im Zack und die haben wohl beide die Möglichkeit mit den aktuellen Kontaktsperren Open Air natürlich viel, viel weniger Leute. Ich glaube, in Berlin war die Rede von 30 oder 35 Leuten, das ist natürlich irgendwie nur ein Bruchteil dessen, was da normalerweise reingepasst hätte. Aber wenn das halt klappt, also das ist ja jetzt schon wahnsinnig aufregend, überhaupt 30 Leute an einem Ort zusammen, das <lacht> klingt halt paradiesisch <lacht> gerade für mich. Also ich hoffe sehr, dass es klappt. Ansonsten gibt es die erste Anfrage jetzt aus einem Autokino. Habe vor ein paar Tagen bekommen. Das ist noch nicht sicher, also ist noch nicht gebucht. Aber ich hoffe sehr, dass es klappt. Also allein schon deswegen, weil es auch so ein bisschen absurd natürlich ist und weil ich es noch nie gemacht habe. Allein deswegen habe ich schon hätte ich auch unter normalen Umständen schon Lust drauf gehabt. Mhm. Aber unter diesen jetzt natürlich ganz besonders. Und komischerweise, ich weiß nicht, wann diese Sendung hier ausgestrahlt wird oder wann, sie, wann, wann, wann ihr sie online stellt, aber mein Auftritt in Münster ist auch noch nicht abgesagt. Ich habe allerdings im Moment... Ich kann mir nicht so richtig vorstellen wie die Pension Schmidt, das, da bin ich, war ich ja schon öfter, das war meistens ausverkauft. Weiß ich nicht so genau, wie das irgendwie funktionieren soll am, ich glaube, 7. Juni oder so. Aber mal abwarten. Und der Rest, klar, geht halt irgendwie in den Herbst. Wir hoffen natürlich alle, dass es im Herbst dann auch stattfindet. Bei Lesungen ist es ein bisschen wahrscheinlicher als jetzt irgendwie bei Live-Konzerten, dass da irgendwie demnächst schon wieder was möglich sein könnte. Und online wird es auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen geben. Da kommen jetzt natürlich auch irgendwie so Anfragen. Und es wird auch langsam besser. Also ich weiß nicht, wie, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, dass sich alle jetzt ein bisschen dran satt gesehen haben an diesen irgendwie Schriftsteller sitzt zu Hause vor, seiner, vor seinem Bücherregal und redet in die Webcam. Das, hat, das ist natürlich nicht so wahnsinnig sexy. War von Hallo, wir sind Buchfreaks. Ja. Wir, haben wir nehmen genug. alles, was wir kriegen können. Ja, okay. Klar, es ist natürlich auch besser als, als nichts, aber ich habe dann irgendwie, als es darum ging, okay, wie macht man jetzt die Online-Buchpremiere, war mir das zum Beispiel total wichtig, dass das irgendwie lebendig wird. Und ich bin... Ich das ja letzte Woche dann gemacht, live aus dem Festsaal Kreuzberg. Das ist ein Laden hier in Berlin, den ich sehr mag, wo ich die Betreiber sehr mag, mit dem ich auch eine lange Geschichte habe, weil ich da auch Veranstaltungen gemacht habe und so noch dazu kommt noch, dass sie liegt an der Schlesischen Straße, also direkt gegenüber ist diese Araltanke, die in meinem Buch eine große Rolle spielt am Ende, der Showdown und so. Also das, genau da gehört es eigentlich hin und dann hat ähm, Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag die Moderation übernommen. Ganz kurzfristig hat das Buch Montags bekommen und hat Mittwochs so eine ganz bezaubernde Moderation da aufs Parkett gelegt, die Bühne sah super aus. Die haben da eine mega Deko hingestellt mit irgendwie Pflanzen und Licht und, und dann haben wir es noch sogar noch hingekriegt, dass man irgendwie live anrufen konnte und das war mir persönlich dann total wichtig, weil ich glaube, dass das ja das ist, was uns allen gerade so fehlt, dieser dieser Live-Aspekt, mhm. diese Interaktion, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, das passiert jetzt gerade und ich kann irgendwie dabei sein und die Typen, die da sitzen, die wissen jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig, was passiert und wer da anrufen wird mhm. und ähm, das ist zumindest das, was mir irgendwie so total fehlt. Mhm. Ne? Also äh, mhm. das, das spontane Live-Aspekt. Genau, so. das spontane, der Live-Aspekt. Und ähm, ich bin sehr froh, dass das äh, und dem Fässer Kreuzberg auch sehr dankbar, dass das so in der Kürze der Zeit irgendwie so qualitativ hochwertig, wie es hoffentlich auch, ähm, ich habe es ja jetzt nicht gesehen, aber wie es mir vorkam auf der Bühne, dass das so möglich war. Und das ist irgendwie das, was mich jetzt im Moment interessiert. So irgendwie, Das interessiert mich mehr, als jetzt irgendwie mein Gesicht in überall hinzuhalten, damit mein Buch Erwähnung findet oder so. Das, Passiert schon irgendwie, glaube ich, von, von ganz alleine ähm, ähm, hoffentlich. Aber das, was, was halt wirklich Lust macht, sind irgendwie so besondere Formate.
0: Okay, dann hoffen wir natürlich, dass sich die Situation bald entspannt und dass es besser wird und dass es wieder möglich sein wird, äh, mit dem Publikum auch wirklich in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, über mhm. das Buch zu ja, aber diskutieren. wir jetzt
2: allein. Wir sind schon mal zu dritt.
0: <lacht> Zieht euch das mal rein. Ja, ja.
2: Drei Leute. <lacht> Total irre.
0: Wir müssen nur Oder? ausblenden, wie weit ja wir voneinander weg sind. Das ist auch wieder ein bisschen deprimierend. <lacht> ja, ihr wolltet ja
2: die Kameras nicht anstellen. Ich hätte ja hier die Skype-Kamera angestellt, dann wäre das ein wahnsinniges Meeting gewesen, was wir hier gehabt hätten. <lacht> Aber so ist auch schön.
1: Genau. Und wenn du noch Münster kommst, dann sehen wir uns wahrscheinlich auch nochmal live. Und wenn das wirklich im stattfindet, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Das lasse mir natürlich nicht entgehen.
2: Ja, das ist doch schön. Saarbrücken wäre, glaube ich, sogar ein Tag später gewesen. Kann das sein? Oder zwei Tage später? Kann gut ich sein. glaube, genau, Saarbrücken. Hm. Tja, das wäre jetzt was, ne? Wenn das, jetzt. das,
1: hätte das jetzt können
2: wir das oh. alles nochmal nachspielen in echt. Genau.
0: <lacht> ja.
2: So, vielleicht
1: als abschließende Frage, die wir als eigentlich erste Frage geplant haben, das ist eher so eine Spaßfrage: Hund, Katze oder Zimmerpflanze? Du hast
2: oh, dann doch die Zimmerpflanze, glaube ich. Robin, du hast recht <lacht> gehabt.
0: Du hast recht gehabt.
2: Tiere in Wohnung, das <lacht> deprimiert mich immer ein bisschen. <lacht> das kann, kann ich irgendwie verstehen. Robin, die gehören da doch nicht hin. Also, hm. das merkt man doch, das sieht man doch, dass, dass das nicht der natürliches Habitat ist. Zimmerpflanze geht dann. Die beschwert sich zumindest. Die beschwert sich auch nicht, genau.
0: <lacht> nee, wir kommen nur drauf, wir haben gestern mit Tia und Archer gesprochen, der gerade einen Hund bekommen hat. Deswegen musste Robin gestern schon den Hundetalk ertragen. Ich habe auch einen Hund und er hat zwei Katzen und da haben wir uns gefragt, ob du wohl auch einen Hund oder eine Katze hast. Aber gut.
2: Nee, nee. Obwohl doch, ich hatte ja mal eine Katze. Unsere WG damals hatte eine Katze. Die spielt ja sogar eine Rolle in meinem vorletzten Buch. Fast, fast wieder gelogen. Ich bin jetzt so vergesslich. Ja.
0: Aber gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Das war noch wichtig, das okay. zum Abschluss hier nochmal
2: okay. einmal genau. zu klären. Ja.
1: Aber dann danken wir herzlich, Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. unsere kleinen Fragen zu beantworten. Ja, und dabei warst. Wünsche mir dann natürlich noch viel Erfolg mit deinem Buch. Wir werden uns bestimmt irgendwie bei Live-Lesungen noch mal sehen, wenn die dann stattfinden, sonst irgendwann mal im Herbst oder so. Und genau, sonst spätestens, allerspätestens, wenn du wieder ein neues Buch rausbringst. Und ich denke mal, es wird ja auf jeden hm. Fall passieren.
2: Ich hoffe auch. Super.
1: Und liebe Zuhörer, wir hören uns dann am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.